0: antigo Pessoal, vocês estão bem? Vocês conseguem me dar 25 minutos da sua atenção hoje? Marca aí, gente. Marca aí. 25 minutos, vamos lá. Porque a gente vai ter 15 minutos aqui agora só lendo a Bíblia. e dividir, cadê ele gente? vamos lá, abre a sua bíblia no livro de Marcos capítulo de número 4 Marcos capítulo 4 quem encontrou diga amém sim a palavra do Senhor. Vamos lá. A partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos passar para a outra margem." Amém? Agora vai aí em Marcos, capítulo de número 5. Só vira a folha aí talvez a sua Bíblia ou talvez o seu iPhone, do seu smartphone. E diz assim: a partir do verso 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos gerasenos ou gadarenos. Ao desembarcar logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo verso de número 5 andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes ferindo-se com pedras quando de longe viu Jesus correu e prostrou-se diante dele gritando em alta voz o que você quer comigo Jesus? filho do Deus Altíssimo por Deus peço-lhe que E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, sai desse homem. Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião, é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles". E Jesus os permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de 2000 precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoninhado, o que antes estava dominando, dominado pela legião, assentado vestido em perfeito juízo e temeram. O que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoninhado e também falaram a respeito dos porcos. e começaram a pedir com insistência, de novo a palavra insistência, que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu novamente com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Diga assim, Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Uau! Vocês leram a Bíblia tanto assim hoje, irmãos? Uau! Queridos. Essa história é muito conhecida. Jesus está numa margem do mar e ele fala com os seus discípulos assim: "Ei, vamos passar para outra margem". E aí a gente pula alguns versículos e vai pro capítulo 2 de número 5, aonde ali começa dizendo que ao chegar um gadareno, um endemoninhado, à vista de longe. E eu quero tomar hoje a vida desse gadareno para nos ensinar algumas lições. para nos mostrar que em alguns momentos da vida nós podemos estar na posição desse homem nós vamos analisar algumas características a respeito dele nós vamos listar algumas coisas aqui diante dos versos que nós lemos no capítulo de número 5 que o texto nos possibilita tirar isso daqui então a primeira coisa que eu quero listar com vocês Se você tem prática de anotar, seja no celular, seja no caderno, a primeira coisa que vai entrar nessa lista, a respeito desse homem, é que ele vivia entre os mortos. Os versículos que nós lemos dizem que ele andava em meio aos sepulcros. E se tem uma tradição no meio do povo judeu, todo o cemitério do povo judeu não fica dentro da cidade. Fica fora da cidade. O que ele eh eles acreditam há um contexto histórico que eles acreditam que entre os túmulos ali transitam espíritos imundos. Então para que colocá-los dentro da cidade? Então todo cemitério de um judeu é fora da cidade. Então a segunda coisa que nós vamos ver listando na vida desse homem, ele vivia sendo preso. Ele vivia, a terceira coisa, ele vivia isolado socialmente. vocês já pedem. Vocês conhecem alguém que só vive entre os mortos? Vocês conhecem alguém que só vive sendo preso? E aqui eu não tô falando de uma cadeia, não, gente, um simples sistema carcerário. Eu estou falando de pessoas que vivem presas a relacionamentos. Aquelas pessoas que vivem presas a certas situações e assim que nada consegue a pessoa pensa assim, nada pode me livrar me livrar disso. Vocês conseguem conhece alguém que só vive isoladamente na sociedade? Socialmente isolado. Outra coisa que nós vamos listar desse homem, esse homem não dormia. Vocês conhecem alguém que tem problema de insônia? via se mutilando. A palavra vai dizer lá em Lucas, capítulo 8, versículo de número 27 que ele andava nu. E aqui alguns historiadores entendem que aqui houve um eufemismo. O que que é isso? Que eles deram uma uma, sabe, uma romantizada na situação, só falando que ele andava nu, mas possivelmente esse homem deve ter cometido alguns crimes sexuais, alguns abusos sexuais com pessoas que passavam por ele. Eu vou ensinar nessa noite algumas coisas que por mais que nós já tenhamos Escutado essa pregação mais de milhões de vezes A respeito do endemoniado, do gadareno Deus quer nos ensinar algumas coisas Eu sei que tem pessoas aqui que precisam dessa palavra A primeira coisa que Deus quer nos ensinar É que o que ninguém pode, Jesus pode hum. Vamos lá, diz, diga comigo, o que ninguém pode Jesus pode. Você crê nisso, filho? Você escreve nisso. Então fala isso pro seu problema. Começa a falar, começa a profetizar isso. Olha o problema, eu não posso, mas o meu Jesus pode. O que que a Bíblia vai dizer que ninguém, ninguém, ela é enfática, podia prender aquele homem? Nenhuma cadeia, nenhuma corrente suportava aquele homem, nenhum nenhum dos homens da época conseguia prender aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer assim, que ao avistar de longe Jesus, esse problema se prostra de repente. No versículo de número 6 fala que ao avistar de longe Jesus, ele se prostra diante de Jesus, versículo de número 4. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, não existe guerra entre Jesus e demônios. Não existe essa briguinha que às vezes a gente idealiza, que nós criamos na nossa mente que ah, uma briga do bem com o mal. E queridos, não existe isso. acho que Jesus fica travando lutinha com demônios. O que a Bíblia nos mostra é que os demônios têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Eu não sei o problema que você tá enfrentando, mas eu preciso afirmar isso com muita fé, com muita veemência, que o seu problema tem que se prostrar diante do nome de Jesus. ele vai dizer assim, por isso também Deus o exaltou sobremodo e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você não conhece o meu patrão, pastor, nem quero conhecê-lo. Agora apresenta para ele o Jesus que você serve Ah, você não conhece o meu relacionamento, pastor Ele é muito possessivo Ela é muito ciumenta E eu quero te dizer o seguinte Ele conhece, ela conhece o nome de Jesus Queridos, o versículo de número 10 Vai dizer Se você acompanhou Vai dizer que os demônios imploravam Para não saírem do país Para não saírem do país Jesus para não sair do país. Sabe o que eu quer dizer, queridos? Que tudo que os demônios pensam em fazer, eles têm que pedir autorização para Deus. Tudo que eles pensam em fazer, eles precisam pedir autorização para Jesus. Então a primeira coisa, o que ninguém pode, Jesus pode. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração, E quando eu disser aqui eu quero que você diga um amém bem forte. Jesus vai mexer em tudo. Cara, eu armei uma pegadinha para vocês. <risos> que quando vocês disseram amém, vocês disseram assim, assim seja, Jesus vai mexer em tudo. Jesus, nessa área não, vai mexer em tudo. Versículo de número 11 vai dizer que essa região, Gadara, era uma uma região, ela tinha uma economia porca, uma economia ilegal diante da lei de Deus. Por quê? Para os judeus era completamente proibido eh lidar com porcos, criar porcos. Que porco para um judeu de porco, meu irmão. Então Gadara era uma região conhecida como uma região, uma região amaldiçoada, porque eles criavam porcos. Judeu não ia lá. E quem que vai? Jesus. Então, quando Jesus entra em uma cidade, queridos, ele mexe com as ilegalidades daquela cidade. Quando Jesus entra em um lugar, ele mexe com tudo que tá desarrumado até arrumar tudo. Vamos lá, eu quero te lembrar que eu te disse que Jesus vai mexer em tudo. Quando Jesus entra em uma família, ele vai mexer em todas as ilegalidades existentes naquela família. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele vai mexer em todas as ilegalidades que existem na nossa vida. Passo, eu sou um bom crente. Eu dou dízimo, eu oferto. Eh. É... Eu não traio a minha esposa. Gente, isso aqui não é qualidade não, isso aqui é obrigação. Isso aqui é dever. faço nada disso, pastor, mas eu minto Jesus vai mexer na área da sua vida que você fala mentira quando Jesus entra, cara, em uma cidade, em uma família ou na nossa vida ele vai mexer em todas as áreas que precisam ser mexidas se você tivesse a oportunidade de dizer amém agora você diria? diminuiu bastante da primeira vez, tá? vocês não sabiam nem o título. Vamos lá, gente, Jesus vai mexer em tudo. Meu irmão, é nós você dizer amém para Jesus do que para qualquer outra pessoa. Deixa ele. Fala assim, se é o Senhor pode ir. Aleluia. A terceira coisa. Ah. Jesus lhe levará a tomar uma decisão. Jesus vai te levar a tomar uma decisão. No versículo 15 vai dizer que eles viram o milagre ao avistar aquele gadareno agora não mais endemoninhado. Eles avistam ele curado. Então eles veem o poder de Deus e no versículo 16 eles ouvem falar o que aconteceu com os porcos e então eles têm que tomar uma decisão. que decisão que aquele povo tem que tomar. Ou eles adoram a Jesus, ou eles mandam Jesus embora por causa dos porcos. E o que que o povo daquela cidade faz, meu querido? Versículo 17 vai dizer que eles mandam Jesus, ó, da linha Jesus, mete o pé. Gadara, queridos, essa cidade era uma cidade que amava mais a porcos do que a gente, do que a pessoas. Então, quando um demônio influencia uma cidade, ele faz com que essa cidade ame mais a coisas do que pessoas. Me ajuda, trein vai. todo o endemoniado, ele vira assim, fala para Jesus, quando ele avista Jesus, ele vai se prostra. Logo na continuidade do texto, vai dizer assim: Ei, que que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Não me amoles. Então nós vamos perceber, queridos, que há sempre essa dualidade em nós. Há sempre essas questões. Nós desejamos ardentemente a libertação mas nós amamos o pecado em paixão. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus vai te fazer escolher alguma coisa, você vai ter que fazer uma escolha. Então Jesus vai ter que vai me fazer fazer uma escolha. A quarta coisa, Jesus sabe o que é mais importante para sua vida, meu filho. Amém? Jesus sabe o que é mais importante para sua vida. Vocês já ouviram o um testemunho de um cara que Ele foi noivo durante um tempo e a sua a sua noiva o deixou e foi embora. Vocês já ouviram isso? Depois eu conto para vocês em um particular, é uma história muito triste. <risos> Minha história. Minha noiva me abandonou e foi embora, cara, para outro estado. Eu achava que ia morrer, mano. Entrava para dentro do quartinho lá do meu pai de bagunça, pegava uns copo assim desses americanos e tomava pinga. Irmãos, que lástima, cara. Que miséria. E eu falava assim: "Vou vou morrer, vou morrer. Quase que me dá um, sei lá, um negócio no fígado". E não morri tu aqui até hoje, porque Deus tem, Deus sempre sabe o que é mais importante para você. E já fala assim, Deus me deu, Deus tomou. Eu falo, Deus tomou, mas Deus me deu aquela bela lá atrás. Então, tô no Toninho, eu tô no aí com o que foi, cara? Porque Deus sabe o que é mais importante para mim. E nós vamos ver que o primeiro crente que se converte naquela cidade de Gadara, ele vai implorar, e eu falei com vocês, insistentemente para Jesus, falando assim: "Ei, Jesus, Quando Jesus entra no barco, Ele fala assim, me deixa ir com você. Me deixa seguir você. Enquanto que, a outra vez que a palavra insistente aparece aqui na Bíblia, os demônios pediram a Jesus com insistência para que não saíssem do país. Meu irmão, você precisa pegar isso aqui agora. Muitas vezes, eu e você, como igreja, nós estamos orando... e pedindo para Deus nos tirar da nossa cidade e nos mandar para um lugar que seja mais calmo, que um lugar que as pessoas estejam mais sedentas, um lugar que me proporcione mais eh mais conforto, para um lugar que me dê mais dinheiro, para um lugar que me dê mais regalias. Muitas das vezes nós como igreja estamos pedindo assim: "Deus, me tira dessa casa, me leva para um lugar aonde eu quero pregar o seu evangelho. Por que não prega na sua casa?" Deus, eu quero ser missionário na África. Oh, pastor, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, mas Deus não me envia. E eu falo assim: você já é enviado? Se você já conhece a verdade de Cristo, aonde você está é o seu campo missionário. Então, para, querido, de te pedir, de pedir ao Senhor Deus, juiz de fora para mim já deu. cara, talvez já tenha dado para você, mas para Deus não. Você não foi criado para satisfazer as suas vontades, mas um propósito que Deus criou que só você pode fazer. E se esse propósito for aqui, filhão, deixa eu te dar uma notícia, você vai ficar aqui. Ainda deixa eu te falar uma coisa mais legal ainda. os demônios, essas interferências malignas, esses espíritos imundos, eles só agem aonde o reino de Deus não se estabeleceu ainda. Pastor, minha casa tá tão... um não, não digo isso não, irmãos. Não digo isso não, mas eu vou falar que um exemplo, pastor, minha casa tá um inferno porque você não estabeleceu o reino de Deus lá ainda. Porque os demônios só se instalam aonde o reino não foi instalado. o que eu faço, pastor, para estabelecer esse reino lá dentro de casa? Aí eu tenho uma notícia melhor da noite para te dar. Você é o transporte do reino de Deus para sua casa. Eu tô fraco, pastor. Quem disse que você precisa ser forte? Na sua fraqueza ele se faz forte. Vocês são felizes, gente. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Tá tá extrapolando já, gente. Vamos lá. Eita, vamos lá. A quinta coisa é Jesus que arrumar a casa para depois se enviar. Vamos lá, missionários, vamos lá, ministros. O Senhor que arrumar a casa para depois se enviar. No versículo 19, Jesus diz para aquele homem assim, não meu filho, você não vai comigo, você não vai comigo, é não. Jesus diz assim, volta para sua casa e preenche o lugar que estava vazio, que estava dominado por demônios, agora você vai, os demônios saem, fique para que eles não voltem. Eu quero que você entenda nessa noite, até um desejo natural nosso, nosso de falar assim: "Ah, eu quero fazer a obra de Deus", pode ser defeituoso, querido. Sabe por quê? Tudo que eu quero, ainda que seja em nome da obra do Senhor, ainda que seja em nome das coisas de Deus, eu preciso submeter à vontade de Deus. Pastor, eu quero ser um pastor eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e Deus, o que que quer que você seja? pastor, aquele homem é o homem da minha vida eu preciso casar com ele e Deus, se não quiser que você se case com ele tudo eu preciso submeter a vontade de Deus a outra coisa que eu aprendo quando Jesus fala não o que o Senhor faz por nós, deve redundar naquilo que faremos para o Senhor, Ele salva, Ele livra aquele homem, Ele liberta aquele homem, e agora aquele homem vai ser usado, ali naquele meio, para fazer com que outras pessoas conheçam Jesus, quantos aqui já aceitaram Jesus, como seu único e suficiente salvador? Quantos aqui são salvos no Senhor Jesus? Quantas pessoas você tem levado a salvação de Jesus? Gente, já pararam para brincar que a gente não tá brincando de crente, para pensar que a gente não tá brincando de crente? Deixa eu você vem para cá para só encher a sua pança espiritual, mas em momento nenhum você tá, sabe, liberando isso aí. Agora você vai infartar. A terceira coisa, há um plano para a vida de cada um individualmente. Você tem que parar, cara, de olhar para as pessoas e falar assim: "É, ah, eu também quero isso". E nessa empolgação, Deus tem um plano individual para cada um de nós, gente. Oito anos da minha vida Eu fiquei pedindo a Deus, Deus, eu quero viver em tempo integral Pai, eu quero viver em tempo integral Pai, eu quero viver em tempo integral E quem vê, as as pessoas olham a gente aqui e falam assim Cara, eu quero chegar ali Não é assim não, filho, trilha o processo Escuta Não basta apenas ter uma emoção Mas isso deve Ser direcionado para um serviço útil. Isso que você quer, ele vai ser útil para Jesus. E naquela hora quando Jesus fala para aquele homem assim: "Não, você não vai comigo", porque naquele momento ele seria muito mais útil para Jesus ficando na sua casa. E por que que eu e você temos dificuldade às vezes, queridos, de entender assim, Deus quer me usar na minha casa. a gente tem uma disposição imensa para querer ganhar o mundo, mas não quer ganhar o nosso pai, a nossa mãe, a nosso irmão. Isso tem uma facilidade absurda de perdoar quem te machuca, mas se for alguém da sua casa, misericórdia de Jesus. A maior coisa que fazemos, escute, Quando ele fala, não, é voltar à família Ajudando nossos parentes e amigos Ao invés de nos afastarmos dele por causa do evangelho Irmão, deixa eu te falar, se você está vindo para a igreja Mas isso está te distanciando da sua casa Deixa eu te falar, você está errado Eu vejo tanta gente que em prol de falar que tem um ministério dentro da igreja Está perdendo toda a sua casa Jesus fala com aquele homem assim Meu irmão, você é uma bomba na mão de Jesus Da minha mão, na mão do meu pai Mas faz o seguinte, volta pra sua casa E restitui Todo o tempo de tristeza que eles tiveram De amargura Que você causou, vai lá e restitui tudo Aí quando tiver tudo prontinho, você volta Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos A sua maior mensagem É o seu testemunho Você ouvir um amém Mas não adianta Você vir para a igreja E chegar dentro da sua casa Você ser um capeta Aí não adianta pregar a Bíblia não, irmãos Porque o que mais fala alto Na nossa vida é o nosso testemunho Você não precisa saber pregar Eu escuto ali, ah, eu não sei pregar Quem disse que falou que precisa pregar Saber pregar Você só precisa falar do que Deus está fazendo na sua vida. Deus tá fazendo alguma coisa na sua vida, meu filho? Deus tá fazendo alguma coisa na sua vida, meu irmão? Não só na minha. Só na dessa pessoa dessa querida aqui que falou amém? Deus tá fazendo alguma coisa na vida de alguém aqui, gente? E quem está sabendo o que Deus tá fazendo na sua vida? Vamos você que é um microfone para vir aqui, F. precisamos da testemunho. É o nosso testemunho que vai falar mais alto, gente. Só a nível de informação, aquele ex-indemoniado, ele foi evangelizado em Decápolis. O que que Decápolis, gente? É distrito de 10 cidades. Decápolis é um distrito de 10 cidades. E nove ficavam na Transjordânia e uma em Citópolis. Sabe o que que esse homem fez? bombou o evangelho naquele lugar, meu irmão. Ele bombou o evangelho naquele lugar, porque ele falou assim: "Ei, ah, isso não pode ficar em mim não, cara. Isso tem que eu preciso espalhar essa boa nova. Eu preciso falar isso com todo mundo". E por que ele submeteu-se aquilo que Jesus falou com ele? Ei, eu não quero que você saia pregando pelo mundo, eu quero que você prega primeiro para sua casa. Agora eu que te faço uma pergunta pra gente encerrar. O que Deus pode mudar a vida daquele gadareno, queridos? Por que que Deus pode mudar em 1 um segundo, 1 um minuto, em apenas um encontro a vida daquele cara que eu listei aquelas coisas ali para você no início? Olha a lista de coisas que esse cara tinha na vida e eu tenho certeza que talvez algum de vocês se identificou com alguma coisa. E aí, pastor, eu tenho andado aí e parece que eu estou morto, eu estou assim, eu estou sobrevivendo, mas não estou vivendo. Parece que eu estou andando no meio dos sepulcros, onde só tem gente morta, eu não consigo viver. Eu tenho andado sem dormir, dia e noite, assim como aquele gadaneiro, eu fico rodando, eu tenho insônia. Eu estou isolada socialmente, dizendo, porque eu não quero ver ninguém, porque eu imagino que todo mundo vai me fazer sofrer. Sabe por que que Deus mudou, Jesus mudou a vida dele, que eles? Por quê? Jesus não joga simplesmente a sujeira para debaixo do tapete, igual a gente faz quando vai visita. Ele não simplesmente joga a sujeira ali não. Nada vai ficar sem ser arrumado. Mas agora, por que que ele mudou a vida desse homem? Porque aquela lista de negatividade que eu listei aqui com vocês, agora ela não é mais daquele homem gadareno. ela passa sede de Jesus. E se eu pedisse cada um aqui para fazer uma lista, meu irmão, o que que tá errado na sua vida? Talvez a gente fosse encher uma folha nossa. Agora essa lista não é mais sobre o gadareno, agora essa lista não é mais sobre você, meu querido. Essa lista é sobre Jesus. Sabe por quê? Agora é Jesus que seria colocado entre os mortos. Confira a lista que eu passei no início pra gente fazer um um paralelo agora. É Jesus que seria colocado entre os mortos. É Jesus que seria sepultado. É Jesus quem iria morrer para que esse homem pudesse sair de dentro dos mortos e voltar para a vida entre os vivos. É Jesus que seria preso para que esse gadareno fosse liberto. É Jesus que seria isolado socialmente. Todo mundo abandonaria Jesus. para que esse homem pudesse voltar para sua família, ser amado e amar. É Jesus que ficaria sem dormir, sendo torturado, para que esse homem pudesse voltar para a cama dele e descansar no Senhor. É Jesus que agora seria mutilado, seu corpo inteiro ferido, para que esse homem pudesse ser curado. É Jesus que seria pendurado nu em um madeiro, humilhado para que esse homem pudesse ser vestido novamente. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus pode mudar a minha vida e a sua vida num segundo, num minuto, num simples encontro. Sabe por quê, queridos? Porque hoje Jesus tá pegando a sua lista e tomando para ele. Ele tá pegando a lista dele e te entregando, cara. Isaías Você vai ler depois Isaías 53, um devozinho de casa, a partir do verso 3 ao 11. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aí os restantes do versículo vai encaixar perfeitamente em tudo que a gente falou sobre o gadareno e sobre a nova lista que Deus tá nos dando. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem que eu não fiz lá no início, seria que Jesus está mudando as listas. Eu não sei qual a lista sua. Eu não sei o tanto de podridão que há talvez numa lista que a gente possa querer enumerar, mas eu sei que Jesus pega essa lista podre e te dá a lista dele que foi lavada pelo sangue. Intencionalmente eu comecei lendo com vocês Marcos capítulo 4 versículo de 35 e depois a gente pulou para o 5 a partir do verso 1. Eu não sei se você entendeu o que que eu o que que Deus estava querendo mostrar. Jesus estava de um lado da margem do mar e ele fala assim: "Passemos para a outra margem". No decorrer aqui dessa viagem, tem tempestade, tem tudo, isso fica para uma outra uma outra mensagem. Mas aí nós iniciamos falando assim: "E eles chegaram na outra margem". Deixa eu te falar, queridos. Quem estava do outro lado da margem, não era uma cidade inteira. Jesus atravessou só por causa de uma pessoa. Jesus foi para a cruz por causa de você, cara. Feche seus olhos, fique de pé aí. Jesus foi para a cruz só por causa de você. Aqui ele estava de um lado da margem do mar e ele atravessa para outro lado. nossa história, ele estava sentado à destra de Deus o Pai e veio aqui morrer morte de cruz por mim e por você sabe por quê? porque Satanás apresenta diante de Jesus uma lista com os meus pecados com os seus pecados e Jesus fala assim, ei, me dá essa lista Satanás fala, mas vai custar caro Jesus fez isso tudo Pra alcançar um homem Eu sei que Jesus Tá aqui nessa noite pra alcançar algumas vidas Aqui, cara Você tá do outro lado da margem Pensando assim, não, não, ele não me vê mais Acabou minha esperança Acabou minha esperança, ele não vai vir aqui Cara, ele vai só por causa de você Se você tá aqui Se você tá aqui do outro lado da margem. Jesus tá aqui nessa noite, cara. Pra te tocar e pra te entregar uma nova lista. Sai de seu lugar enquanto o ministério estiver louvando. Quero orar por essas pessoas especificamente. Deus tá te entregando uma nova lista, cara. Essa lista ela vai com gotas de